0: Mírenie medzi politickými stranami nabera na intenzite, dohaduje sa, kde kto skončí na akej kandidátke. Dnes sa teda spolu s Petrom Tkačenkom pokúsime porozumieť, čo sa to vlastne deje. Je útorok, 23. mája, meniny má Želmíra a aj dnes by malo byť teplo, ale takže až letne. Objaviť sa však môže aj prehánky a dážď. Denné maximá by sa mali pohybovať medzi 20. až 28. stupňami. Počúvate dobré ráno? Dený podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Dobrá správa na dnes. V Martine predbehli dobu. Študenti gymnázia sa pod vedením pedagogičky Jany Beňuškovej na predmete Energia už 14 rokov učia o klimatickej kríze, likvidácii odpadov, obnoviteľných zdrojoch energie či o udržateľnom spôsobe života. Namiesto písomiek či skúšania jej študenti zistujú svoju uhlíkovú stopu alebo sa formou experimentov učia o spotrebe elektrickej energie. Okrem učebníc jej spočiatku k realizácii svojho sna chýbalo aj pochopenie okolia. Ani to ju neodradilo od prípravy materiálov, ktoré nedávno vyšli v zbierke environmentálnej výchovy pre stredné školy Energia pre život. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Premente s nami svoje sny na budúcnosť. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko poslalo do Talianska 25 hasičov a 13 kusov techniky na pomoc s povodňami a zo so zosovmi pôdy, ktoré v posledných dňoch vyvolal silný dážď a nepriaznivé počasie a ktoré zasiahli viaceré talianske regióny. Organizácia firmy znovu vyzývajú poslancov na odmietnutie zákazu nedelného predaja. Zákaz nedelného predaja podľa signatárov výzvy za otvorené nedele ubližuje spotrebiteľom, zamestnancom, podnikateľom a vlastne aj štátu. Dánsko by chcelo v júli usporiadať samit, ktorého účastníci by mali hľadať možné cesty k uzavretiu mieru na Ukrajine, oznámil dánsky minister zahraničných vecí Lars Lok Rasmussen. Záleží ale od toho, či Ukrajina dospeje k záveru, že je čas na takéto stretnutie. Extrémne počasie, spôsobené klimatickou zmenou, si za polstoročie vyžiadalo milióny mŕtvych. Uviedla to Svetová meteorologická organizácia, ktorá zdôraznila, že je potrebné urobiť viac pre zlepšenie varovných systémov. Ak vás tieto spravy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. Veronika Remíšová rokuje s Oliano, ale aj z Hlina pôjde na kandidátke SAS. Dobrá voľba sa zlúči s hlasom. SNS sa dohaduje s komunistami a tarabovcami, Hegerovi demokrati sa zase nedohodli s KDH a vlastne ani s Mikulášom Curindom a Mostom, ktorý je však iný Mostom ako tie zvyšky, ktoré ešte zostali v aliancii. Ak sa v tom tiež trochu strácate, no už... Určite v tom nie ste sami a určite to ešte do volieb nebude. Všetko o mírení medzi politickými stranami sa teda dnes budem rozprávať s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. Včerajšie rokovanie strany demokraty so zástupcami
2: viacerých strán o spoločnom postupe bolo neúspešné. Demokrati hovoria, že stranám modrý Most, Híd a Maďarské fórum, ODS za regióny, Rómska koalícia a Demokratická strana dali férovú ponuku. Oslovené strany však chcú ísť samostatne.
0: Peter ty sa orientuješ? Stíhaš držať krok s tým celým divokým politickým zápoliskom?
2: Čestne poviem že príliš nie, možno nie tak, ako by úplne prísluchalo politickému komentátorovi, ale ty si aj vystihol ten dôvod prečo, lebo to je naozaj hmírenie planktónu, my sa k tomu potom asi dostaneme bližšie, ale väčšina, väčšina tých pohybov, ktoré ty si opísal, by v skutočnosti v normálnej krajine nestála za za žiadnu zmienku.
0: Bolo to pre mňa veľké sklamanie. Verila som, že hľadáme spoločnú cestu že je tam voľa na obidvoch stranách, respektíve na viacerých stranách, bolo to viac, viac stranné rokovanie. A vedela som, že to bude ťažké, že to určite nebude ľahké. No v skutočnosti je to jedno veľké sklamanie. Naša ponuka, ponuka demokratov, našich partnerov prakticky ani nezaujímala. Prečo sa tým zaoberáme, prečo sa tým teda aj my dvaja dnes zaoberáme, ale teda vo všeobecnosti novinári, politici, komentátori analytici?
2: Lebo sme opäť náskočili na nejaký typ komunikačno-hybridnej operácie, ktorú v tomto prípade v prvom rade iniciovali a realizovali zbytoční politici z tej akože lepšej strany politického spektra a aby tomu dali nejaký punc vážnosti, aby sme sa tým zaoberali, aby na seba mohli upozorňovať a kričať, že halo, halo, pozrite sa na nás, tu, je, tu sa deje niečo veľmi dôležité tak si pomohli niekoľkými vecami a jedna z nich je to magické slovo spájanie. Toto na ľudí nejakým spôsobom funguje, znie to vznešenie, ako keby v druhom slade tam má recipient počuť niečo také, ako že pozrite, my sme potlačili svoje partikulárne záujmy a v mene vyššieho dobra sa tu spájame s ďalšími stranami, ale v skutočnosti... Pravím, drahý, väčšina tých pohybov, ktoré ty si opísal, žiadnym spájaním a teda vôbec nedôležitým nie sú. My sme sa vlastne ako veľká časť novinárskeho spektra nechali oklamať týmto fejkom.
0: Načo podľa nás narazila snaha o spájanie? Snaha o spájanie menších stredopravých strán narazila na sebectvo. Zlyhala na sebectve tak ako už toľkokrát v politike a občania, ľudia prehrali. Je to také, že človek ako keď vidí automobilovú nehodu a prizerá sa?
2: V nejakej miere, ale nie celkom. Je to také, ako keby si videl tú nehodu a niekto by ti navrával pozri, že ten autobus je tam havarovaný a tam zahučalo 42 ľudí. Akurát potom, keby sa tomu poriadne prizrel, tak by si zistil, že to je prázdne a leží to tam v škarpe už 20 rokov. Čo nie je akože radostná vec, že sa to stalo, ale nie je to také podstatné. Ja to skúsim ilustrovať, čo som po tým mal na mysli, asi najviac a zrejme sa tomu budeme... Menovať najviac o rozpráva tá bývalá strana spoludnešní demokrati dnes na čele s Eduardom Hegerom, ktorí sami seba vo všetkej skromnosti dávajú za príklad toho, ako sa tento typ politiky robí. Sme si
0: mysleli, že spoločný postup bude lepší, ale sme pripravení pokračovať. Ideme svojou cestou, ideme cestou odbornosti, zodpovednosti, skúsenosti, cestou demokratickou.
2: A hovoria, aha, pozrite sa, ako my sme sa vedeli spojiť a ostatní by to mali robiť, ako my. Hovorí v tomto prípade. napríklad Eduard Heger a hneď vraví, že no tu sme sa spojili strana, ja neviem, že spolu, zmena z dola Budajová a ešte neviem, čo. Čo ale v skutočnosti boli ľudia, načilo s Eduardom Hegerom potom Jaroslav a, a treba aj pán Budaj, ktorý predsa odišli z Oliano, hej, to je, to je, z definície to je štiepný proces a prišli k niekomu inému. A tie ostatné odrobinky, akože sa tam pridala strana šanca, v skutočnosti úplne zbytočná, naozaj neklamme si, že tu ide o nejaké spájanie. Hento bol v skutočnosti štiepný proces najprv, ktorý vyústil do vstupu do inej strany, tak to bol proste prestup, vieš, čo, čo si tu budeme hovoriť. A, a takto by sme mohli ísť k ďalším a ďalším stranám. No, budem sa opakovať, no, nechali sme sa proste oklamať týmito sprostostiami v skutočnosti na naozajstné strany, ktoré naozaj budú prehovárať do volieb, buď nás takýmito plitkými rečami neobťažujú, alebo to má napríklad aj nejaký obsah.
0: Na stretnutí sme dostali predostreté, že demokrati sú pripravení na aké si vytvorenie volebnej strany, kde by sme mohli sa zúčastniť a sú ochotní aj zmeniť svoj názov. Zároveň v tej istej vete dodali, že možno, že sa to nepodarí, lebo o, na odovzdanie, kandida, odovzdanie tejto zmeny zostáva len 37 hodín. Aby sme zostali u Hegera a toho, čo sa okolo neho dialo no to až má proky také tragikomické frášky, nie?
2: Veď si povedal, že sa tam vyskytuje Eduard Heger. Ani neviem, odkiaľ to vlastne začať rozpletať. Ono to nemá celkom vlastne politické parametre v skutočnosti. Lebo ako som povedal, ono to vzniklo ako, ako fejkové spájanie.
0: Ale tak nejaké rukovanie asi prebehli aj z KDH, ja, 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 aj s Durimdom.
2: Ja som mal teraz námyslit ten vznik demokratov. Hej, to, ako som vravil, to je že fejkové spájanie. To bol prestup. No a potom prebiehali rozhovory, my sme pri nich neboli, ale vzhľadom na to, čo rozpráva väčšina aktérov tých rozhovorov, a, a už ich bolo veľa už, to bolo ako vravíš KDH, trebárs Mikuláš Zurinda, alebo žold Šimon niečo porozprával v pondelok, tak môžeme sa nazdávať, že buď oni všetci klamú, alebo spoločným spôsobom navnímali, že Eduard Heger nie je v skutečnosti politik, on veľa rozpráva, ale oveľa menej koná, necháva problémy vyhnívať ako povedal pán Šimon dnes.
0: Ale ono to všetko vypadalo tak, ako za vlády pod vedením Eduarda Hegera. Snažili sa všetko nechať vyhniť a potom riešiť horúcov Ilov. Bolo tomu tak aj teraz.
2: Čo sa mi zdá, že veľa vypovedá o politickom pôvode Eduarda Hegera, lebo toto je presne politika Oľano tvárice, že niečo neexistuje a potom rýchle, rýchle treba niečo robiť, tak urobte to, to, čo si želám ja. Lebo niečo robiť treba a toto je niečo. Čo mohlo aj fungovalo Eduardovi Hegerovi dlho na čele vlády, spomín si, ako mu sa rozpadla vláda kvôli jeho pasivite, kvôli tomu, že bol ochotný alebo odhodlaný nerobiť nič, a potom napríklad pred záverom roka, a to uznávam, že napríklad raz na raz presadil schválenie rozpočtu s tým, že sa zrušili koncesie. Čiže áno, v nejakej miere to vie fungovať, ale keď sa stretne s naozajstnými politikmi, viacero z nich si menoval, tak to proste nefunguje a on ešte tým svojim neomilným politickým inštinktom sa potom postaví, či už na tlačovku, alebo v diskusnej relácii, a tam tých svojich potenciálnych partnerov začne ohovárať, že oni sú v skutočnosti úplní idioti, nezáleží im na Slovensku, dobre, že nekonajú v žolde penty, alebo tak nejako. Ja nepovie to tak doslova, ale toto napríklad hovorím o Jaroslavovi Naďovi, ten myslím hovoril, že keby to akože organizoval Robert Fico, to odmietnutie spájania, tak by to nevyzeralo inak.
0: A ja verím, že možno to bude jednoduchšie práve u tých voličov, aby pochopili, kto v prospech tejto krajiny, a kto to preukázal, kto koná nesebecky, a kto koná sebecky tak, že keby si to vymyslel Robert Fico, tak by to nevyzeralo inak.
2: A to si potom vraví, že áno, s takým človekom určite budú chcieť mnohí ďalší ľudia spolupracovať. To je jedno hľadisko, že to nemá výsledky. A potom je to aj, že ľudsky nedôstojné. Ne? Veď keď ti niekto normálne povie, že to nie je nikoho povinnosťou spolupracovať a vstúpiť s tebou do spoločného politického života, no a nie znamená nie. Keď ti ja poviem nie, tak dobré, pokývkam hlavou, môže sa mi to aj nepáčiť, ale slušne odídem a nezačnem o tom človeku rozprávať a pozrite sa na neho, aká on je temná sila, že ma nechce prijať do svojej náruče. Čo
0: to znamená pre politickú kariéru Eduarda Hegera, teda s prepačením vlastne sa ju ukazuje, že on je politická mŕtvola?
2: Ja tomu ešte nechávam drobné percento nádejí, ale názdávam sa, že je v oveľa horšej situácii, ako bol pri aniže založení tej strany, ale jej premenúvaní. Všetko dôležité, na čo sa podľa mňa spoliehali, im nevyšlo a teraz ešte z pozície bývalého premiéra kandidovať s 3 až 4 percentnou stranou. To je samo o sebe, také seba naplňajúce sa zlé prorodstvo. Ten volič, keď to vidí, je, jeho to neťahá proste k 4% strane vo všeobecnosti. A keď je to ešte taká hamba, že na čele tej 4% strany je premiér, tak si skôr zatvára oči a chce sa pozerať niekam inam. Čiže oni sa asi spoliehajú na to, že s intenzívnou politickou prácou, ktorú teraz budú môcť rozvíjať vďaka tomu, že sa zbavili jarma vládnutia, si naklonia priazeň verejnosti, ale som naozaj veľmi skeptický.
0: Znamená to, že urobili chybu, keď sa, nehuž si o ňom myslíme čokoľvek, ale zbavili Mikuláša Dzurindu, ktorý je homopolitikus? Z ich pohľadu... Lebo ani ten Dzurinda vlastne dnes už s nimi nič nechce mať spoločné.
2: Podľa mňa z ich pohľadu oni chybu neurobili, pretože nazdávam sa ja, že oni sa nazdávali, že neexistuje niečo také ako koalícia s Mikulášom Zurindom a on by ich to tam v skutočnosti celé obsadil. A možno, že by im nejaká rola zostala, ale taká, akú by im prisúdil on. A v tomto zmysle oni si povedali, že to nie sú ochotní prijať a tak sa to neskončilo. Čiže nemyslím si, že, že oni to vnímajú ako chybu. Pre nich to nebola v žiadnom zmysle želateľná konštelácia a tej sa výhli. Že tá alternatíva nie je úplne pozitívna, to už s tým zasa až tak nie súvisí.
0: Prejdime ešte k druhému môjmu obľúbenému príbehu, Shakespeareovskému príbehu slovenskej politiky. Prosím ťa, Veronika Remišová robí čo?
2: Veronika Remišová robí v zásade legitimnú politickú činnosť, ktorá v tomto prípade má podobu snahy o uchovanie svojej politickej existencie, aby som to preložil do úplne pragmatického jazyka. Veronika Remišová hľadá politické teleso, ktoré ju opäť v septembri privezie do parlamentu a tým telesom nazdávam sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude jej bývalý vehikel Olano. Jej bývalý nevzmysle, že by jej patril, ale že už sa v ňom raz do parlamentu doviezla a myslím si, že bude ochotná vykonať to znova.
0: Ďakujem Igorovi Matovičovi za to, že mi umožnil objaviť službu politika a držím palce všetkým, ktorí to zo Slovenskom myslia dobre. Je to také zadosťučenie pre Igora Matoviča?
2: Bez pochyby. On si toto podľa mňa nejakým spôsobom vychutná. Neviem, akú podobu bude mať povestná púť do kanosy Veroniky Remišovej. Poníži ju? Neviem, či verejne, ale, ale v nejakom zmysle takmer isto, áno, on si vyžiada nejaký typ odprosenia. V podstate už to, že sa o tom takto rozprávame, je v nejakej miere ponižujúce, že už ten samotný akt, že ona tam nie celkom dôstojne sa vráti, ak sa vráti, ja len predpokladám, že áno. Je sám o sebe dosť ponižujúci, zvlášť, ak si spomenieme na to, ako ona pomerne kategoricky vylúčovala, že by kandidovala za Olianosť. Zdalo sa jej to nepredstaviteľné, neprípustné, nedôstojné, pretože ona z tej strany predsa z nejakých dôvodov odišla, odmietla spôsob politiky Igora Matoviča. No a teraz sa s pokorou vráti.
0: Neupúšťam stranu Oliano, pretože som nikdy členom strany Oliano nebola. Ja len ľuďom dnes oznamujem, že jednu cestu končím, že nebudem kandidovať v budúcich voľbách zahnutie Oliano. A ešte tu máme tretí príbeh a to je Alois Hlina. Bývalý šéf KDH, ktorý u tzv. liberálov z SAS.
2: Zdá sa mi, že on to vlastne stále nikto oficiálne neoznámil, ale odkedy sa tá správa objavila, tak ju ani nikto nevyvrátil, čiže ju môžeme považovať za potvrdenú. Toto je jedno z tých, akých takých spájanie, tá jeho mikrostranička je naozaj miniatúrna, tí umiernení, teraz som si vlastne neistý, či tá strana na papieri nejako existuje, ako to vlastne dopadlo s tou dobrou voľbou a tak, keď sa rozišli. Ale napriek všetkej irónii a paradoxom, že bývalý predseda KDH bude kandidovať na, na poslednom k- mieste. Na poslednom mieste, ale na kandidátke svojho akože papierového arci nepriateľa SAS je dosť pikantný. Na druhú stranu aj v nejakej miere zrozumiteľný pre mňa ako voliča a zrozumiteľný, myslím si, že respektíve logicky aj pre tých politických aktérov. SAS ráta s tým, že Alois Hlina tam prinesie nejaký počet voličov, čo bude niekde v rádoch nízkych 10 tisícov, ale oni si zrejme myslia, že práve toľko hlasov potrebujú, aby mali viac menej istotu parlamentného bytia a zároveň sa nazdávajú, že Hlina tým svojim profilom, on bol síce predseda KDH, ale pamätáme si, že on sa usiloval to také nemecké, umiernené KDH, nebyť na barikádach kultúrnych vojen a podobne, Takže takýto kandidát bude znesiteľný aj pre voličov SAS. A ja, ja si myslím, že bude, veď keď bol predseda KDH, tam bol problém v tom, že to liberálnejšie spektrum tomu, ako keby tlieskalo a hovorili si, no vidíte, konečne máte takého predsedu, aký sa páči nám, akurát ich nikdy nešli voliť. Čiže to bol v tomto zmysle nie je najlepší obchod, na kandidátke SAS by to malo fungovať asi o niečo lepšie. Myslím si.
0: Čiže môže to dávať zmysel a môže to dokonca fungovať?
2: Hovorím, napriek všetkým paradoxom si myslím, že áno, ale nechcem ísť príliš ďaleko, ale tu hovorím o predvolebnom fungovaní. To znamená, že pomôžu si zrejme obaja, zvýšia pravdepodobnosť, že sa ocitnú v parlamente, ale zasa Alois Hlina... V poslaneckom klube, ak by mal byť koaličným poslaneckým klubom, to nie je zasa úplne najlepšie aktívum, ktoré tam máš. Že on ti môže robiť nejaký typ problémov. Ale to už asi ideme príliš ďaleko. Podľa mňa SAS v tomto kontexte dnes neuvažuje tou kľúčovou úlohou je dostať sa do parlamentu a tomu je podriadené aj toto rozhodnutie.
0: Nerozoberali sme všetko, napríklad sme sa nezaoberali pikantnou otázkou, čo by taký Martin Rázus povedal na to, že SNS sa rozpráva s komunistami, ale čo si z tohto všetkého, čo sme si aj teraz my dvaja niekoľko minút rozprávali, má zobrať bežný človek? Čo si z toho zoberie volič? Môže vôbec toto sledovať a mať prehľad?
2: Podľa mňa to nesleduje a prehľad nemá. Možno si občas vypočuje nejaký taký polokabaret politický napríklad. Tento. A, napríklad tento, ktorý tu predvádzame. Ja môžem skôr povedať, že čo by si podľa mňa z toho malo zobrať. A, a nepoviem to úplne doslova ako pani Mojsejová, ale nenechajte sa oklamať. Oni naozaj, väčšina ľudí, o ktorých sme sa tu rozprávali, tú politiku v skutočnosti fejkujú, nie je tam úprimný záujem, nie je tam ich slovník nezodpovedá realite, A sústreďte sa na na to podstatné, čo sa v politike deje. A tým podstatným naozaj nie sú dohody Eduarda Hegera s Mikulášom Zurindom.
0: Čiže ak by si mal dať jedno jediné odporúčanie, jednoducho voľte ľudí, ktorí robia politiku a majú viac ako 1, 2, 3
2: Tie percenta by som od toho odložil, ale áno, voľte ľudí, ktorí robia politiku a nerozprávajú o tom, ako sa spájajú.
0: Čo znamená, že... Tí ľudia, o ktorých sme sa tu dnes rozprávali, to príliš nie sú?
2: Príliš nie. Samozrejme, s nejakými výnimkami ja nechcem, aby toto znelo ako nejaké volebné odporúčanie. Poviem to trochu inak. Podľa mňa na Slovensku bola dostatočná politická ponuka aj predtým, ako niekto začal rozprávať o spájaní.
0: O tom, čo sa deje medzi 1, 2 a 3-percentnými stranami, kto sa chce spájať s kým a prečo a vlastne prečo celý tento narratív o spájaní sa je totálne falošný, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom.
1: Zažite kvalitné vzdelávanie a vytvorte si nové hlboké priateľstvá. Sokratov inštitút otvára tretí ročník kurzu za obzor pre ľudí všetkých generácií nad 30 rokov. Počas piatich víkendov s expertnými lektormi si upracete životné priority, naučíte sa presvedčivo vystupovať, férovo pracovať s mocou a komunikovať v hodnotových konfliktoch. To všetko v pokojnom prostredí zajžovských hlazov, kde si prečistíte hlavu. Prihlasovanie trvá do 25. mája. Viac na Sokratov Inštitút SK Lomka za obzor.
2: Cítite sa v horúčavách pod psa.
1: S klimatizáciami od ZSE nebudete. Postarajte sa o to najlepšie leto nie len pre vás, ale aj pre vašich miláčikov. Vďaka klimatizáciám od ZSE. Teraz len za 1 euro denne aj s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. Viac na
0: Podcasty nie sú rádio, ale napríklad na Slovensku s prvými podcastami prišia rozhlas, dávno pred revolúciou, ktorú sme tak neskromne spustili s dobrým ránom. No audio končiace podcastami má svoju dlhú históriu. Nedávno oslavovalo svoju československú storočnicu. Dnes teda odporúčam epizódu podcastu Vinohradská 12 o tejto histórii s názvom 100 let rozhlasu, vzdor okupacím a dlhouha cesta od Masarika k podcastům. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka Smes s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Vizita, Vše svet a Pravidelná dávka.